0: Atenção, está no ar a Rádio
1: Libertadora. Atenção. Uma ideia agora... Submundo do Som. Entrevista. Escuta, essa, 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 essa. Salve, salve. Começando aqui mais um Submundo do Som. Entrevistas. E continuamos na Bahia, mas não estamos de férias, estamos nas periferias de Salvador E hoje vamos bater um papo com o mano aí que começou sua caminhada no punk rock hardcore soteropolitano é, Teve passagens aí por projetos emblemáticos e vem fazendo aí muito barulho na cena do rap Acaba de lançar o disco Botando Pra Ver Bicho Parte 1 e vai falar um pouquinho da sua caminhada dos seus projetos e também desse álbum aí, hoje a gente troca uma ideia com GALF hey, yo. Uh, uh,
0: uh. Uh. Táticos modernos, me tira vazia copos e tédio, aprisionar o flow, nesse circuito de assédio o crânio dos manos, me volta dos campos, terra marcada por força macabra,
1: Salve, salve, Galf. Muito prazer a te receber aqui no Submundo Som Entrevistas. Muito obrigado por estar aqui conosco, por bater esse papo, mano. Valeu mesmo. É uma honra te ter aqui, velho.
2: É, salve, salve, meu irmão. Como é que tá, Jeff? Pra mim é uma honra estar tá concedendo essa entrevista aí pro, pro Submundo. Muito importante esses veículos de informação que tem a responsabilidade, né? De lidar realmente com o artista e suas diversidades. É isso, irmão.
1: E diga aí, mano, como que tá sendo esse período de pandemia para ti, né? Como que tá sendo aí os projetos, como que foi é, produzir em quarentena? Não tá fácil para ninguém, né, mano?
2: Eu venho me cuidando aqui com esse tempo, né? Um tempo brutal, é um tempo de, de mortes, né? Com essa doença aí maldita. Mas é isso, eu venho mantendo minhas minhas de produções, venho mantendo minha, minha vida concentrada mesmo diante das minhas produções artísticas, minha família, né? Venho praticando alguns exercícios físicos para manter, manter aí do metabolismo o funcionamento. Mas é isso, né, irmão? Eu acho que a gente não se entregar mesmo e não procurar negativar mais do que tudo tá acontecendo, né? Já tem essa... essa... Essa estrutura já, né, do medo, da manipulação em si, todo o terror já está acontecendo. Ainda boa parte da, da mídia é, potencializa isso, né, para que a gente possa encarar isso como uma grande fobia, né, é, e a gente mais uma vez não enfrentar os nossos medos e tudo, todas as coisas que não atingem, né, pode ser as doenças patógenas ou atitudes governamentais, é, né. Mas é isso, irmão, seguimos aqui na luta e pra mim é mais uma vez né, É um prazer, uma honra estar dando essa entrevista aí pra você, Jeff.
1: Ô, Galf, é, por favor, mano, se apresenta aí pra quem está nos ouvindo, quem que é o Galf AC? É isso, Jeff.
2: Galf é um artista itinerante, né? Eu sempre tive essa visão colaborativa de estar fazendo vários processos, né, de estar envolvido em vários projetos.
1: Véi, e como que foi a sua passagem pela cena do punk rock hardcore de Salvador, né? Como que se deu essa virada de chave aí do punk para o rap?
2: E tipo, logo no início dos anos 2000, eu fiz uma banda junto com meu parceiro, né? O Diogo, que até hoje faz som, então uma banda de crustcore chamada Calmia. Aí a gente criou o Focal Fist, né? Um processo que tipo, chega em casa, ela não sabia tocar direito, né? Aquela onda. Tipo, autodidata mesmo, fiz umas sete barras, assim, fiz umas sete letras. Aí fui na casa de, dele, a gente criou esse papo, o Fitch, né? que teve tipo, uma repercussão na cena de Salvador. Por no, na época, no momento, ainda não tá tendo essa, essa visão ao cenário grindcore, e a gente já tá fazendo grindcore. E posteriormente, toquei em outras bandas, toquei no Vomit to Organ Composition. É, fiz outro projeto em um toquei em um projeto que é ativo até hoje, o TAP, né? Que é um projeto que, é, que eu fiz parte, que é de Daniel, Daniel Simões e Zuberty Bueri. Zubert Bueri é ex-baixista do Red Hunter DC, e Daniel Simões, né? Que tocava na Extinta Hot Flash, daí de São Paulo, que eu sou fã. Aí a gente fez esse projeto, né, o TAP, do Aditive Pollution. E por aí vai, mas sempre nessa visão mesmo colaborativa, sempre nessa visão de coletivo, né, de, de unir as forças. E dentro dessa, dessa sequência aí, eu sempre pensei na periferia, né, sempre tive um olhar diferente das coisas, né. Eu, se, eu costumo dizer que, eu, tipo, nessa época e mais no período de minha adolescência, eu tinha essa visão mesmo do, do contra, né, tipo, escutava, que as pessoas não estavam escutando em si, né. Eu procurava, gostava de ter bastante pesquisa, né, para Tá me aprofundando nas coisas, mas independentemente sempre escutei rap, né? Vou morar na periferia e e aí cresci ouvindo sistema negro, né? Tanto que tipo era onda que todo mundo via racionais, né? Assim, na época muito era a febre, eu via muito sistema negro, né? Inclusive o disco na febre, né? E aí nesses estímulos eu comecei a escrever, tipo e nisso eu consegui ter uma percepção que na verdade, não tinha diferença do que eu escrevia no Grade Core é, o que eu escrevo hoje em dia em minhas letras, sabe? É, a questão mesmo é que eu, eu, eu acrescentava a agressividade da sonoridade, né? Junto com as letras, e agressividade, as letras de curto, né, curta execução, mas na verdade é a mesma ideologia né, é a subversão, é a luta contra a brutalidade da polícia, contra o racismo, né? contra a homofobia, xenofobia Então é isso, vim de lá de trás fazendo um som um mais hardcore e acompanhando muitas coisas da cena também né
1: E dessa fase aí do punk rock hardcore né, da do, do cena alternativa é, soteropolitana, né? o que que você carrega de toda essa vivência pra dentro do seu rap?
2: E, gente, disso tudo, dessa vastidão de coisas, eu consegui estruturar isso, né? O meu processo, né? Da oferecer. Aí eu vim fazendo meu, meus trabalhos, junto com o Diego 57, logo quando iniciei. Era aí o Diego 57, né? Ele se encontrou comigo assim no, no lugar, a na rua. Eu tinha gravado uma música assim, ele tinha escutado. Aí ele, e aí, velho? Vamos, vamos gravar lá em casa e pá. Aí eu lembro assim que eu peguei um som Aiza lá em minha casa, eu levei pra casa dele, a arte estruturou, né? Daí a gente passou fazendo um, um processo criativo mais intenso, né? Disso aí veio a execução dos Maus Elementos, eu já pertencia a, a, ao coletivo Gang, né? O coletivo Maus Elementos, que era, foi uma idealização minha e de Diego 5-7, junto com o Thiago Negão. E aí foi uma coisa que. Indomável, né? Eu costumo dizer que isso até hoje é indomável, para a glória de Deus, eu estar tá nesse processo criativo sempre itinerante, sempre sabe, além das minhas expectativas, apesar de eu não estar tá criando tantas diante de um processo de vida mesmo, né? E essas, essas coisas que me fazem eu mover e me fazem acreditar cada dia vez mais, né? Não só no meu trabalho em si. Como mudanças, como uma perspectiva de um mundo melhor, sabe? Mas sim, eu vejo um todo, né? Tipo, de minha caminhada sempre foi também estar dentro de uma movimentação coletiva, né? Eu, eu O Galfo ser hoje tem o suporte de diversas pessoas, né? Assim como também o submundo, a gente tem essa, essa necessidade né? de expor a arte alheia e de também agregar né? valores né e a reciprocidade é isso eu agora tô acabo de lançar esse disco botando para ver bicho parte 1, que é um bicho é, é um, um disco que para mim na verdade é um divisor de água agora de minha minha carreira mas estamos dando andamento está é, tendo uma boa repercussão né? quis fazer uma coisa mesmo que tivesse uma textura, uma impressão, né? uma expressividade diferente. E foi muito bom, foi muito bom. E todo esse processo que eu vou vivendo, todo o processo que eu vivi, né, é só um, um corpo sendo formado que vai chegar aonde eu almejo.
1: E como legado aí dessa fase, você atua ainda como baixista, né? Toca em algumas bandas. Como que é isso, mano?
2: É, irmão, eu toco baixo... Hoje em dia eu tenho um projeto ainda, né? Sempre quando a gente pode, a gente grava. É o um projeto Aplastar. Que é eu, baixo vocal. Rogério Gagliano na guitarra e Rodrigo Gagliano na bateria. São dois irmãos, na verdade, né? Gêmeos. E a gente tem esse projeto Aplastar, que sempre quando a gente pode, a gente grava alguma coisa. E eu toquei por um tempo em outro projeto, que era um, um projeto deles mesmos, né? Dos dois irmãos, que era o Ivan Motosserra, né? Inclusive, a gente fez um turnê, a gente tocou no Banana Noz, a gente tocou no Piquenique em Brasília, fez alguns shows em São Paulo. É uma banda de instrumental, né? uma banda de selfie thrash assim, que é mais voltada ao... à ah, área é de psychobilly, né? rockabilly, né? Influência de algumas das bandas daqui de Salvador da Bahia, né? Dead Bills que são percussores disso, Master né? E nessa nessa coisa a gente se envolveu, né? Eu já tinha um projeto do aplastar, aconteceu do Baixista de dele sair da banda, aí tinha uma semana para acontecer o, o show deles no festival No Noise, né? Era um dia No Noise e no outro dia no piquenique em Brasília. E aí chegaram em mim e perguntaram se, se dava pra eu tocar, né? Que já tava no pique, a gente fazendo uns trampos juntos. Aí eu falei, é irmão, vamos, vamos tocar, né? Vou tentar tirar aqui. Eu perguntei quando era o show, aí só aí que eu descobri que era depois de.. Era na próxima semana e pá, mas aí tirei as faixas, a gente foi tocar e começou esse processo, né? Hoje em dia eu já não pertenço mais ao Ivan Motosserra, né? Encerrei. É, nosso processo, não por nada, mas sim para dar mais atenção ao meu trabalho no rap, né? que tomou uma proporção gigantesca, graças a Deus. E tive boas experiências, né? Sim. Tive diversas experiências boas, sem contar que os caras são muito bons naquilo que faz, né? Tipo, mais uma vez fiz agregar valores, né? A gente um disco novo deles, que vem com algumas, algumas criações minhas de composições de instrumentais, né, que é uma coisa bem voltada àquela onda utópica, terror, os caras têm uma visão, né, tipo terror de, de filme classe D, filme de é muito interessante o som dos caras, Para mim foi uma experiência muito, muito inovadora, né, e transformadora, pra mim, é foi o meu processo na música né a diversidade da música né é isso hein, irmão?
1: meu mano é... aí durante sua trajetória né você passou pelo Massaranduba aspecto cordial certo é como que foi esse período mano comenta um pouquinho aí conosco
2: o grupo aspecto cordial é um grupo que já era existente do bairro da Massaranduba né eu sou eu sou cria da, da Cidade Baixa, né? Cresci Cidade Baixa são diversos bairros, né? Que compõem a Cidade Baixa. Aí tem a Massaranduba, tem a Baixa do Petróleo, tem o Bonfim, tem o Pão de Areia, tem o de Dezeiros, tem a Ribeira, tem o Uruguai, onde eu cresci, né? E, nisso, tinha esse grupo, um aspecto cordial, que era da Massaranduba, né? De meu parceiro, o Osivaldo, o monstro. O cara que teve, tipo, um... Um valor gigantesco dentro da minha, da minha construção e da minha formação como MC em si, né? Um cara que eu peguei muita visão, sabe? Uma pessoa muito importante pra mim. E nisso já existia esse grupo, né? Os caras tinham uns tracks muito foda, tipo, umas suas líricas mesmo, super inteligentes e pá. E tipo, sempre eu via e, né? Ficava na escola tá, pra ver se eu conseguia conhecer os caras e tal Porque, tipo, existia isso, né? A não tinha tanta acessibilidade por conta da internet Tipo, isso já era... Isso já era... Né? Anos 2000, né? 2004, 2005, 2006 E nessa fita aí, eu conheci os caras Fui no show dos caras Aí fiquei... Puta Puta som caras aí, velho E pá, e nessa onda eu tive... Eu tive... O acesso de conhecer o Zivaldo, né? Monstro, que era o, o cara. Ele já tinha um grupo, antes de ser aspecto Cordial, o Grupo A Voz da Favela, né? que era um grupo percussor da cena, já que movimentava bastante junto com outros, bro, outros grupos. E assim, Terejitoru, né, mano? É, elemento X, testemunhas da periferia, e era aquela cena, né? E aí eu conheci ele. Aí o grupo tava também passando por um processo de mudanças. Aí eu escrevi uma letra assim, pá. Eu lembro que ele me curtiu. Aí a gente começou esse processo, né? Aí eu no queixo, meio que no queixo duro, assim, entrei no grupo, né? E pá, eu comecei a produzir em massa, pá. Baixo processo, a gente ficava na madrugada escrevendo. Aí começamos a tocar, eu, ele e o irmão de Diego, né? E Diego 5-7 também, porque ele cantava no grupo. Aí na saída do grupo, eu Realmente me, me conscientei no grupo, que o irmão do Diego saiu, aí eu conscientei no grupo e ficou eu e monstro. Aí a gente ficou um tempo fazendo, fazendo show, né? Não chegamos a gravar, mesmo oficialmente nada, mas algumas gravações a gente fez, escreveu outras junto. Aí ele, ele entrou num processo, né? De, de autocuidado, cuidado, ele se percebeu melhor e está pertencendo. É uma religião, né? Eu Como eu me, sentia, eu me sentiria melhor, e a gente entrou em uma corda, né? Que eu ficaria com, a, com, com o nome aspecto cordial. Né? Isso vindo dele, né? Que foi foda, a gente, por, por isso que eu trago a Sigo até hoje. Para me foi uma honra naquele momento, por eu ter a admiração por ele e por tudo que a gente tinha criado no nosso trabalho, né? e pelo um grupo em si, né? E aí, conseguimos chegar nesse acordo, ele ainda tem um, um grupo chamado Ministério Clamor. né? E foi assim, aí tipo, eu iniciei essa, essa trajetória no rap mesmo. Aí logo após a minha saída do, do aspecto cordial, eu já me envolvi em diversos coletivos, né? Tipo, uma coisa que pudesse suprir né? a minha necessidade de estar tá produzindo, né?
1: E aí você faz parte de alguns coletivos, né? Como o Gangue. E eu queria saber aí como que funciona esse coletivo, né? Como que ele se ajuda e como que ele fomenta a cena uh, do rap aí em Salvador?
2: Irmão, é... Ao Gangue, na verdade, já teve mais movimentação dentro da cena de Salvador, né? Ainda mais depois desse período pandêmico, ainda ficou mais difícil. Por todo mundo ser muitas pessoas, né? E todo mundo tem uma... A sua vida, né? Seus corpos, sua família. Mas é isso. A gente já teve um processo de fomentação da cena onde a gente executava muitos shows mesmo, né? Dentro da cidade. E shows acessíveis, né? Porque o gangue tem, é o G, né? É a união do gueto. A gente tem como finalidade que o gueto seja incluído, né? Que o gueto ocupe, né? Espaços às vezes que eles não se sentem. É, que eles acham que não fazem parte daquilo, né? acham que eles não são, tipo, apropriados para aqueles lugares. E a gente sempre teve essa visão de estar tá fazendo um som e trabalhar para que esse som fosse gratuito. promovia muitas, muitas gravações, né? É, convidava muitos artistas da, da cidade também que estavam trabalhando e, e tendo, sem ter visibilidade, sabe? É, e a gente fazia esse processo todos, né? Todos desenvolvidos que eram nove, nove pessoas, né? E acontecia assim esse processo de a gente estar tá sempre movimentando a cena, sempre trazendo artistas de fora também, para que o público possa ter uma diversidade de música e estar tá tendo contato com artistas que admiram, né? Mas, infelizmente, a gente está passando por um período desse aí macabro, né? De pandemia, mas... A gente tem cogitado fazer coisas, né? Gravamos uma música agora no, no início do ano, duas, duas músicas foram prontas e gravou uma. O processo eu sei muitas pessoas, a gente tem que ter mais calma, mais cautela, mas cogitamos sim. Alguém a gente vê mais como uma estrutura de um selo, né? Onde cada artista faz o, o seu, né? E sempre tá ali. É, ao Gang, né, que foi um dos grandes apoiadores. Né. Sou muito grato a tudo que o Gangue fez diante da minha carreira e todo o reconhecimento né, e respeito ao indivíduo Galf e à arte dele envolvida. Para mim é fundamental ter que falar da Ugang diante da minha carreira, né, diante da, da minha história, da arte e da música.
1: Certo, e aí tem outro coletivo que você chega junto, que é o Fraternidade Maus Elementos, né? E como que funciona esse, mano?
2: É, Jeff, esse coletivo, o Maus Elementos, foi um coletivo, como eu falei anteriormente, era um coletivo que foi inicialmente idealizado por Diego e eu, né? E, consequentemente, Thiago, que o início era esse. Aí depois foi entrando outras pessoas, né, Que já faziam parte do lado estúdio de gravação. E também que tinha uma afinidade é de né de vida. Aí o coletivo era eu, Diego, Gold, Odishi, Gil, que é meu parceiro que está até hoje aí no vapor, Tiago Negão, Lucas Pinter e Vitor H. Né? O coletivo era constituído por essas pessoas. E como a gente fazia, tipo, eu tinha que me desdobrar, né? São coletivos também que ficaram, que já tem uns 4 anos já que não, que não fazem atividade o Mós Elementos, né? O Gang, até dois anos atrás a gente estava em atividade mas também é um coletivo que cada um faz o seu trabalho mas o trabalho mesmo como um selo e o Mós Elementos foi é um trabalho mesmo de Bang, né? de, de grupo, né? é uma coisa incrível, né? Eu pertencia aos dois simultaneamente, né? Eram os dois tipo quase no mesmo período e aí, eu fazia parte do Maus Elementos e fazia parte do Gangue, né? Tipo, eu sentia a necessidade de pertencer aos dois, aos dois coletivos, né? Isso me fazia ter o meu processo criativo a desafio o tempo inteiro, né? E me capacitando também, né? A cada dia, dar o melhor de mim para aquilo que eu faço, dar o melhor de mim ao meu trabalho, sabe? E tipo, vivi esse ano várias experiências, né? Tipo, era 20, 19 cabeças, 18 cabeças, né? Nove cabeças cada coletiva, e era uma dedeiro, né? Mas mesmo assim, sempre naquele processo criativo, onde eu consegui extrair muitas experiências boas, né? Consegui extrair muita evolução, muita elevação pro meu trabalho, que hoje é constituído, né? Dessa forma, de diversas experiências diversos momentos que eu passei dentro desses coletivos, dentro de processos criativo com música, com outros MCs ou com outros músicos, para mim é isso né, eu continuo nessa mesma é visão de estar tá sempre me desafiando a novas coisas né, de estar sempre é, me transformando né, sempre estar tá me permitindo a que eu possa possibilitar, possa é, fazer novas coisas, construir novas coisas, né? respirar novos ares. E eu só tenho a agradecer ao, a, aos dois coletivos que foram existentes, tem trabalho na internet, tanto nós elementos tem o disco Eles não vão perdoar, né, que tem lá no YouTube e também tem na no Spotify e ao Gang, né? então o Rádio Gang volume 1, Rádio Gang volume 2, né? que são dois mixtapes. Mostra o trabalho do coletivo e todos os artistas que são envolvidos nesse coletivo.
1: Ô, Galf, a Bahia, né, mano? Sobretudo Salvador, que é uma das cenas mais pulsantes, né? Mais fervilhantes, mais. É, chamativas do hip hop nacional, é, não só do hip hop, né? Eu costumo dizer que a Bahia tem uma cena assim, musical muito forte, né? Que se conecta aí com todas as, essas cenas periféricas, né? E como que você vê isso, cara? E queria também que você citasse alguns artistas aí da cena, né? Aqueles artistas aí que você acompanha, que você curte, que, que, que pode indicar pra nós, né? Pro resto do Brasil aí ficar ligado e acompanhar também, mano
2: da Bahia uma doideira mesmo tem essa essa uma gama muito grande de artistas é, tendo a sua própria identidade tendo a sua própria expressão né dentro da sua musicalidade é, e diversos artistas na né, além da música né do grafite do break né, na, no vandalismo que também compõem dentro dessa dessa estrutura é, então, os caras do grafite do das áreas Nova Desordem, Bigode, Júlio, Prisc, Aí, no Rap, tem meus parceiros do Grupo Nova Era. Tem Gil Daltro, né, que é meu parceiro no Grupo Vapor também. Da Ganja, Vandal, Kiko, Fal, que faz um raga um, um também, né, que tá dentro da, da, nossa, da nossa cultura. Né, preta, tem diversos grupos aqui, se for citar, são muitos né, a gente também não pode esquecer é, de Ninguém, da Ganja também, que é um cara que fez toda a estrutura de uma musicalidade é, lista, né, de Rap, com Salsa, com, com Mambo, né, então é isso, e fizeram um toda uma estrada, né, para que a gente pudesse estar hoje. É, fazendo isso com destreza, né? Com visão. Eu vejo a Bahia e a sua musicalidade como um, um grande experimento, né? Um grande laboratório científico de música, né? Onde as pessoas conseguem se permitir e ter um olhar específico dentro de, de cada elemento musical sem se privar ou se, se bloquear, né? sim se, se permitir que a música aconteça, né, com o feeling, né, naturalmente, né.
1: E o projeto Vapor Golf, o que você tem pra falar dessa fita aí, foram quatro EPs gravados, velho?
2: Vapor é um projeto que foi criado, por idealizado por mim e por Gil, né, na época eu tava morando em Alagoinhas, né, com meu filho e minha esposa, e desde lá a gente vinha tendo esse, esse, esse contato, né. Aí já tinha, já tinha havido o término do Maus Elementos, mesmo assim, a gente continuou em contato, eu e o Gil Dalton, Ele já estava morando em Florianópolis, eu no interior da Bahia e ele em Florianópolis A gente mantendo contato, ele produzindo, na época ele estava produzindo bastante, né, como até hoje ele produz bastante Estava produzindo o Texas Metal, que era um programa da Discovery Channel, né? Ele estava produzindo instrumental esse programa e ao mesmo tempo, fazendo idealizações do projeto Vapor. Dentro disso, a gente conseguiu construir o primeiro volume do Vapor. Vapor-Volume 1, que a gente gravou um clipe. Tá nas redes, né? tá no YouTube, tá no Spotify. Produziu um clipe, vai no Groove, que é um, um clipe com... uma produção de beat de calibre, né? Que é um dos pergunsores desse, desse estilo, Bate-Fum-Beats, né? Que é ele que criou, que é o Trepe Pagodão também. Logo no início, a gente fez esse, esse experimento e criou esse disco do vapor-volume-1. E disso aí a gente passou um tempo, né, cada um construindo suas coisas sua vida. Aí acho que no período depois do vapor-volume-1, período de um ano, um ano e meio, a gente veio se estruturando, aí eu já estava aqui morando em Salvador, né. A gente foi se estruturando, já estava criando outras coisas, né, tocando. Aí a gente estava já se planejando, nesse planejamento já estava dentro de um organograma de ir para Florianópolis para a gente fazer um processo de produção mais intensivo. né? E nisso é, veio a pandemia, né? Aí com a pandemia tudo aconteceu. Ainda assim eu viajei para Florianópolis, a gente fez um projeto, a gente fez um, um projeto, né? Um processo maravilhoso de produção. É, Lá no estúdio Marighella, né, que é o estúdio de Gil, de Gil D'Autro. A gente fez diversas produções, ondas, a gente criou a estrutura do Vapor Volume 2 e do Vapor Volume 3. O Vapor Volume 2 foi lançado no ano passado. Né? A gente lançou no ano passado o Vapor Volume 2, junto com o clipe que a gente gravou em Florianópolis da música Não nada E outro clipe da, de outra música do mesmo, do mesmo EP, chamado Lairing. E aí a gente conseguiu estruturar. Eu já saí de lá com o vapor volume 2 e o, volum, o vapor volume 3 pronto, né? Aí tinha o vapor vol volume 2, eu já estava em Salvador. Aí a gente estruturou o vapor volume 3 e lançou nesse ano o vapor volume 3, no mês passado, né? mês atrasado. E dentro desse processo Gil veio para cá, para Salvador, a gente entrou no estúdio e preparou o Vapor Volume 4 e o Vapor Volume 5, que breve, breve vai estar tá na rua, mas pronto mesmo, já, já, já tem o Vapor Volume 1, o Vapor Volume 2 e o Vapor Volume 3. Acho que em setembro, provavelmente, Deus quiser, vai estar tá o Vapor Volume 4 na pista, aí vocês vão poder apreciar essa obra né, singela de coração que a gente faz o máximo né, para expressar e dar o nosso melhor o nosso trabalho né, é o que ele merece né, o melhor de nós
1: Mano, tem uma participação sua que é muito interessante, que é com o Dieguito Reis né, em Aqui não é Montividel é, essa música aí é uma música pesada, né? Bem da hora. Tipo, ela é gangsta, ela é densa, mas ela também é melódica, né? Tem um contraponto bem massa. Eu cheguei a rolar ela no programa Consciência Brasileira, que eu apresento aqui em Jaguariúna, né? Na Rádio Estrela FM, em 94,5. E rolei essa música. E quando toquei ela, ela foi muito elogiada, né? Várias pessoas vieram falar, porra, que som massa, né? Quem que canta? de Guito Reis, Galf, porra... E, e foi massa, mano. Teve uma repercussão da hora. Mas como que foi esse projeto, né? O que que a música representa? Como que aconteceu essa conexão com o Dieguito? É, como que foi?
2: É, a história de Diego comigo é uma história que... É uma história de infância, né? Praticamente a gente cresceu juntos, né? A gente estudou no mesmo colégio. Ele também ali é lá do bairro do Uruguai, né? Eu moro na Rua Bela Amita, ele mora no 6 de janeiro, é uma rua na frente da minha. E é isso, né? É esse processo que eu já tinha o já um contato na música, já escrevia muito, né? Escrevia bastante, aí mandava muita carta, tinha vários contatos, né? Já tinha uma banda de grade core, aí nisso ele vinha, né? Ia lá em casa, pegava umas tape, escutava um som, tipo, era aquela coisa mesmo, né? Da, da, da de criança, de da a é da adolescência. E no meio dessa caminhada, ele começou a tocar batera, né? Na época também eu tocava bateria, um tempo atrás. Aí ele começou a tocar batera, aí ele fez uma banda, aí logo após um tempo assim, cada um vivendo suas vidas assim, e... teve toda uma estrutura, né? Começou a tocar na revenda do Osso, a banda de rock and roll, né? que já tem um prestígio dentro do cenário rock, né? os caras super talentosos Aí eles fizeram o Vendo Once, ele estava nesse processo. Aí de algum tempo ele, ele bateu a onda dele de fazer esse projeto dele, né? Tipo esse projeto experimental, envolvendo rap, envolvendo vários outros lo-fi, outros músicas. Aí ele cogitou da gente fazer, né? A gente na casa dele, trocando uma ideia, ele estava lá, na época ele estava morando em São Paulo, quando ele apareceu lá na áreas a gente se encontrou, a gente falou, vamos fazer uma música do Paquiprasaria, falando de nossa vivência, falando de como a gente cresceu, como a gente sobreviveu aqui. Aí deu um estalo, gente né, fazer essa música, que o nome aqui, é, aqui não é Montevidéu, né? É o, é o bairro que a gente cresceu é o Uruguai, né? a gente fez essa música aqui no Montevidéu, né? E surtiu um efeito muito massa diante de, de, de ambos os trabalhos, né? É uma, uma música que é escutada por diversas pessoas, não só dentro do universo e da cultura rap, e sim em um todo. É, e para mim, sempre né, expor minha arte, minha, a, a minha arte, meus versos, é muito importante, né? E para mim é muito gratificante é, ter um retorno positivo de um trabalho, depois que você faz um trabalho e você se dedica nele, né? Também quero agradecer a vocês por ter passado esse som lá, né? Também por reconhecer é, a beleza desse trabalho, né? Até desse videoclipe, né? Que é um videoclipe que é filmado todo na Cidade Baixa e mostra também um pouco da onde a gente vive, né? O contraste de uma beleza tão bela da natureza e todas as mazelas, né? Dentro da periferia, dores e angústias, né? ao mesmo tempo.
1: Mano, então vamos falar do seu novo trabalho, né? que é o álbum botando Pra Vir Bicho, parte 1, que foi recém-lançado. E eu queria saber aí como que foi a concepção desse trampo?
2: A concepção do disco foi que eu queria fazer algo inovador. Né? Eu tinha lançado um disco em 2016, que foi um disco é, que eu criei dentro de um processo muito louco de minha vida, né, que eu tava vendo no momento. É, o nome do disco é Fragmentos de Volátil, Onde esse disco conta com, com participações de Meu Primo, MJ né? Também atua na música Vandal, Diego 157 um Entre outros, produção de Gilmar Paralelo, produção de Diego é, Braun também é, participou do disco é, Yuri, é, Lopo Então Dentro desse, dessa sequência, eu produzi esse disco de um fluxo muito insano de minha vida, onde eu estava mesmo, sabe, sem, sem me ponderar, né, Vivendo sem limites. E dentro, dessa, dentro desse disco, é, eu consegui extrair muito menos de mim por não estar tá tendo tanta responsabilidade com a minha arte e com a minha vida, né. E nesse processo... Eu vim tentando fazer outras coisas, até que eu cheguei num é, ponto de dar um basta em diversas coisas e atitudes minhas próprias, pessoais, onde eu passei né, a ter mais responsabilidade comigo, com minha família, né, e estar tá focado mais nos meus objetivos. Eu vim construindo esse disco, botando Botão do Bicho Part 1. Que... O Botão do Pá Bicho Part 1 é uma sigla que está nas ruas, né? BVB é uma sigla de pichação, onde eu fiz uma homenagem a sigla e a e papel, né? E dentro desse processo, eu quis criar uma coisa inovadora mesmo, né? Aí eu vi um disco com a construção, onde eu chamo Aladim, né? que tem a participação de Aladim, tem a participação de Gil Dalton, né? e uma participação de matéria-prima, né? Tem diversos projetos, equipe Andá, um cara que eu admiro muito, né? a escrita aí eu fiz essa construção de fazer algo bem diferente mesmo onde, onde as pessoas pudessem ouvir e ficar instigada de ouvir de novamente né pô para tentar entender aquele aquela textura né do do, do disco esse aí eu botou um bet, botou um grime botou um sample eu tenho um novo song, que é uma expressão, pra mim, é muito importante, né? A expressão do amor independente da, da sua forma de você ver o mundo, né? Tipo, eu sou movido pela esperança, né? Eu sou movido pelo amor, né? Mesmo que o ódio e tudo, esteja te a todo momento. Eu ainda sou uma pessoa muito, muito ligada aos princípios de verdade, né? O né? amor... É, para o conforto, mas sim o um amor para a sobrevivência, né? E você se sentir bem e não saber que esse processo é uma coisa de uma construção lenta, né? E a gente tem que ter paciência. E dentro disso tudo foi construído o Botão de Parte 1, né? E eu fiquei muito feliz com o resultado final, com um o disco que eu produzi Euforia Florianópolis. É nos estúdio com a Avacê, no estúdio Marighella no estúdio Marighella, gravado por Gil no estúdio com a Avacê, gravado por Caruso e é isso Os discos já está disponível em todas as redes é, no YouTube, em todas as plataformas digitais é só chegar lá dar um saque para mim, todo tipo de expressão na minha arte críticas, positivas ou negativas é, são bem-vindas, né? eu espero isso mesmo é Isso foi construído com muito carinho com muito amor, né? É uma coisa que foi muito inusitada. Eu fui a Florianópolis com o disco já pra gravar, chegou lá. Eu acabei produzindo essas músicas. É, essas, uma dessas quatro músicas eu produzi em uma noite só, junto com o Caruso. Agradecer todo o suporte, né? E a gente conseguiu, né? Chegar a esse resultado, né? Espero que agrade aos ouvintes, né?
1: Cara, olhando aí para sua carreira solo, esse é o seu segundo disco, né? O segundo disco solo do galf AC. E eu queria saber quais as diferenças e paralelo que você traça desse álbum com o seu primeiro trabalho solo, que foi o álbum Fragmentos de uma Mente Volátil.
2: A diferença entre um disco e outro é isso, né? Tipo, é a vivência, né? É, é o que eu tava vivendo na, naquela época, o que eu tava passando, a minha vida como tudo que estava acontecendo, né? a minha revolta sobre tudo. Eu acho que um o Fragmento de Volátil é um disco muito contemporâneo, né? mas um disco que eu expresso muita indignação dentro do, do que eu vivia, né? na rotina, dentro da, da rotina de um preto periférico, né? é, a arbitrariedade da polícia, né? o governo em si. É, sem participação nenhuma No ambiente em que você mora né? A falta de entretenimento é, A falta de cultura A falta de educação E esse disco Fragmentos realmente volátil Falar isso explicitamente né? Todo o contato né? Que imediatamente Reflete nas minhas canções né? Tipo, minha canção, minhas canções É isso, né? É amor, é ódio né? É periferia, né, de tudo que acontece dentro dela, atração de droga, violência, ah. é, desigualdade. E dentro do fragmento de Mente Volátil, eu consegui construir isso com a visão plena, né, mas uma narrativa muito mais densa de toda, de toda essa, essa esses acontecimentos. E já no botando para ver Bicho, parte 1, mais uma vez falando que é, tipo, eu conduzo a minha música e a minha escrita, eu acho que a maioria dos compositores e pessoas que criam músicas, instrumentais, ou o que seja, na sua arte, cantando, é muito de um momento da vida né? que você está passando. Né? Botando ver bicho parte 1 com uma estrutura, é... assim como o Projeto Vapor que veio antes, né? faz o lançamento, o Botando para bicho parte 1 tem uma estrutura já mais de minha mente com uma sanidade né, tipo, com uma visão mais límpida, sabendo respeitar e conduzir melhor o meu trabalho né, tipo, eu consigo ter uma visão mais ampla da música em si, da minha música, da minha arte, e eu consegui construir dentro desse trabalho algo que realmente conseguiu me deixar satisfeito né, eu acho que quem, quem produz sabe o quanto é uma luta para a gente estar tá lançando uma produção na rua e tipo, realmente falar, ah, estou 100% satisfeito. Mas que todo o público escute, né, eu acho que é uma coisa muito individual. Né? Sempre tem um pontinho, um algo que quem, quem escuta mesmo, quem gravou, sabe, as pessoas não vão perceber. Mas esse disco que eu consegui ter essa ascensão própria de, de dizer, ah, eu conseguir extrair a minha identidade E um pouquinho de cada coisa que eu venho construindo né? Que vem em projetos futuros O botão para Ver Bicho partiu na verdade É, uma, é, é um portfólio de, de muitas coisas que vão vir futuramente Que já estão produzidas também tipo, Já estão no já um esqueleto, né? Criando o seu corpo é, o Pra Ver bicho pra mim foi um disco incrível, com pessoas incríveis, quero agradecer a todos que, que fizeram parte dessa obra, né, sem eles não seriam capazes, não seria possível isso acontecer.
1: E aí, Galf, como curiosidade, mano, se o Botando Pra Ver Bicha é parte 1... É, quando que vem a parte 2, né? E como que vai vir essa segunda parte, mano? Ela vem como uma continuação desse trabalho? Ou ele vai ser um trabalho é, diferente, né, mano? O que que você pode adiantar aí para nós? Dá um spoiler aí.
2: O botão para Ver Bicho Parte 2, na verdade, já tá pronto. Agora, tipo, ele tá tendo que esperar um organograma de outros lançamentos, né? Por ele tá envolvido em outros projetos. E deixar esse disco respirar um pouquinho só Porque assim, o Botão no Praver Bicho Teve o lançamento agora dia 23 Em todas as plataformas digitais 23 de julho E aí dia 8 de agosto Vai ter o lançamento do, do clipe De uma das músicas do disco Que é de Ghetto Sensei é, 8 de agosto, que é sexta-feira 13 E dia 23 de agosto Vai ter o lançamento do outro clipe do disco Botão no ver Bicho também né? Da música Não Vê Nada, que tem feat de Gildautro e, e produção de Quava Aí dentro desse sistema a gente ainda vai avançar o Vapor Volume 4, então um disco que eu vou lançar com, com um produtor da Inglaterra. Aí eu acho que provavelmente se botando para ver bicho beast deve sair em outubro, 9 de setembro para outubro. Com certeza esse disco vai estar nas ruas. Né? O fender em Deus, seguindo toda essa estratégia mas logo logo vai estar na rua e o disco atende a mesma, a mesma estrutura do outro né? eu fiz isso, tipo... bem é, um pêndulo, né? balanceado para que isso acontecesse a uma textura de, de bombeque de alguns instrumentais, de no crank né? e... um love song, um song para quebrar harmonizar o disco na mesma estrutura. Vocês vão gostar bastante desse, desse disco, né? com ideias contemporâneas, uma narrativa muito atual do que a gente está vivendo. Logo, logo ele vai estar nas ruas, e não perdem por
1: esperar. O Galf. É o seguinte, mano, o submundo do som Entrevistas tem um, uma tradição aqui que é pedir para o nosso convidado indicações culturais, né? São aquelas indicações aí que vão ajudar a gente a ampliar nossos horizontes culturais. Então, eu quero que você diga aí para nós, baseada aí no, no que você curte, né, mano? O que, que você pode indicar de, é, de dica cultural? Pode ser cinema, pode ser série, pode ser livro, filme, disco, música, quadrinho... O que você quiser, mano, o que você que pode indicar aí pra nós? É,
2: Jeff, assim, é meio louco, né, ter que falar dessas paradas, assim, tipo, deixa eu ver um filme que eu curto pra caralho, né, um filme assim que é meio deslocado, que tem uma, uma concepção diferente, né, de histórias, de mundos, tem um filme chamado A Vila, né, um filme que faz tempo, né, tem um tempinho que foi lançado, mas é um filme que chama muito minha atenção, é, quadrinho assim, eu gosto de ouvir no THQ, né? Acho que Sandman, Sem Balas a é, é, The Last Man, né? Que é a história de, do, da destruição do Chromosoma Y E só, sobra só um menino e um macaco, né? Aí fica aquela guerra nos mundos Séries, eu curto Breaking Bad é, curto Pink Blinders, Gostei é, muito de uma série nova agora que saiu, é Swag Achei super interessante, né? E muito, muito atual toda a história da série. Disco que eu venho escutando mesmo, pra mim é. Rock Marciano, uma série Água, West Side Gun, Fly God, é... My Myfield, né? Charles Brado, né? Eu tenho essa, essa coisa de eclética de ouvir músicas diferentes, né? Uma música mesmo, assim, que me toca, é uma música chamada Matança, de um disco cantoria, né? Que é Xangai, ela é Azevedo, Vital Farias e Alomar. Mar. E esse disco também é um dos melhores discos para mim da história da música. Cantoria 1, um, Cantoria 2. Para mim é um, uma elevação máxima de minha estrutura mental com a música, né? É, é isso.
1: E aí tem uma outra tradição aqui também, que é falar sobre sonhos, né? Eu particularmente gosto bastante de falar sobre sonhos, porque eu gosto de falar sobre os meus, né? Eu sou um cara aí que tem bastante sonhos, bastante projeto em curso, e sonho realizar todos eles, né, mano? E, e aí eu quero saber do Galf, qual que são seus sonhos dentro desse universo musical, né? O que que você é, ainda deseja conquistar, mano? Jeff,
2: yes, todos os dias eu venho vivendo meus sonhos, né? gravando minhas canções, fazendo parceria com grandes pessoas que só tem agregado dentro de minha música. E é isso, eu acho que é o desejo de todo músico, né? Ver sua música sendo reconhecida, você tendo o, 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 os seus direitos né? e oportunidades dentro desse espaço musical, que é difícil, para que você possa sobreviver né? e ter uma vida estável, fazendo aquilo que você ama, aquilo que você gosta. É, eu venho vivendo o meu, meu sonho a cada dia, né? A cada momento, né? Todas as pessoas que estão ao meu, ao meu lado, trabalhando comigo, é, envolvido nessa nessa rede, né? Que é a rede GALF, junto com outros profissionais, né? Que se qualificam e se dedicam cada dia dentro de sua função. Tem então, uma rima minha no, no disco do Nova Era que eu falo assim, né, irmão? É. Quem nasceu para ser real, a eternidade vivencia. Então. Quando você tá dentro disso, sendo verdadeiro, né, dando o seu máximo de si, em qualquer coisa que você faça, é, a consequência disso é que o retorno seja o, o melhor possível, né. Então, é isso. Eu venho todos os dias realizando sonhos e meus novos sonhos, como, como o de todos os artistas, é estar expressando a minha arte, tendo um contato com o público saudável, né, e tendo um reconhecimento da indústria dentro de si, com, com o meu trabalho, né? É isso. A realização de meus são diárias, e todo dia eu tenho um sonho novo <risos> para ser construído.
1: E que mensagem você deixa aí para galera que ouviu esse bate-papo?
2: Agradecer a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando o nosso trabalho aí, dizer que a vida, independente de todas as suas dificuldades, ainda existe o lado melhor né? que está dentro de nós, que precisa ser executado por nós mesmos. Né? Os exemplos, as boas atitudes, né? a construção de uma índole e de um caráter. É... A visão é essa, a visão para que a gente possa construir algo melhor entre relações públicas e estar tá se respeitando um ser humano, né? se respeitando como um ser humano, um ao ou outro. Né? Ainda que tudo venha de contra, ainda que todas essas coisas tentem nos levar para outro caminho né? ou tirar a gente do nosso foco, nós possamos nos permanecer fortes, mesmo diante de toda a, essa destruição, né? de toda essa catástrofe mundial, que devemos ser fortes né? para estar do lado de, nossas, de nossa família, de nossos filhos, né? estar do lado de nossos amigos, tendo como potencialização né? de amor, de bondade, né, de estar de semeando para colher bons frutos, né, é isso, adestrar os demônios e seguir em frente, a gente tem que sempre estar além, né, sempre pensando além da, das, das possibilidades, né, o impossível, né? grandes gestos, pequenas construções de pequenos gestos, né, que constroem, que quebra esse vínculo com a impossibilidade, né, Grandes coisas construídas pelo homem era impossível, né? E hoje estão aí para que a gente possa ter a percepção que podemos sim. Estamos capazes de fazer qualquer coisa quando a gente tem foco, né? E quando a gente respeita isso e dá o máximo de si para que essas coisas possam ser executadas. Então fé, força, foco e consequentemente as outras coisas virão, né?
1: E para quem quiser te acompanhar mais de perto, é, trocar uma ideia, né? De repente fazer um convite, é, uma crítica, um elogio, enfim, né? Quiser acompanhar mais de perto é o trabalho do GALF, Quais são suas redes sociais, mano? Os canais de comunicação?
2: É isso. Quem quiser acompanhar aí meu trabalho, chegar lá no canal do YouTube golf AC, chegar lá no Instagram Galf AC 1 Vou estar tá fazendo ainda. Muitos lançamentos ainda esse ano, acompanha, se inscreve no canal, segue lá a página, vai estar tá fortalecendo grandão. E diante de antemão eu quero agradecer ao Submundo aí, pela, pela, pelo convite, a Jeff, muito obrigado de coração. Mandar um salve aos meus parceiros também que fizeram parte desse projeto, botando para ver bicho parte 1. Mandar um salve para a mandar um salve para a Gil que foi um, um cara que foi fundamental para que isso tudo também fosse realizado, mandar um salve pro estúdio Criminal, para Thiago Simões, meu produtor, o cara que trabalha comigo lado a lado sempre, né? Mandar um abraço para os meninos da Gato Mestre também, que é a produtora de vídeo que trabalha comigo também, o William, Davi, mandar um abraço para Rafael Brito que fez a, a, a desenvolvimento da arte da capa, um abraço para Rubano Tatu que fez o A Waiters da capa, mandar um abraço pro Abraão Pazan, Danilo Cruz, como sempre, com master diante do meu trabalho, um cara que sempre é, prestou serviços e, e admirações à minha pessoa e é recíproco, porque é um cara incrível mesmo, né? Um cara que estuda, um cara que é questionador, tem que é a minha admiração, e a vocês do Sobemundo e a todos os ouvintes aí que, tão, que, que escutaram tirar um pouco do seu tempo para ouvir essa entrevista. É de coração. Chega lá, curte e botão para ver beste parte 1, que tá incrível essa obra e é pra glória de Deus. Tamo junto, família.
1: Galf, muito obrigado, mano, por essa participação, é uma honra ter você aqui, né, mano, um artista é, completo, talentoso demais, mano, agradeço demais, parabéns aí pelo seu trabalho, pela trajetória, pelo disco Botando Pra Ver Bicho, e sucesso, mano, muito obrigado mesmo em ter você aqui.
2: Aí, Jeff, obrigado, meu irmão, muito obrigado, mesmo pelo suporte, pelo convite, toma é aberta aí, sempre que precisar. Cansizate, meu alcance, pode chegar em mim, viu? Eu espero que você goste da entrevista, quando você me fala se não tiver bom, irmão, na moral mesmo. E essa fita. Eu tô me adaptando à imensão dele escrever, é, dele gravar assim, né? Acho que a gente pode conversando melhor assim, normal, mas vai chegar o momento. Tamo junto, irmão. Tá indo,
0: Superei, ó, matei a depressão, firmou no salmo 23 ó, Criei minha disciplina na escuridão, enxerguei Tenho uma visão celestial, evitar quando não há saída Ponteiros que pilotam, tempo veloz na avenida Depois de várias milhas, tretas tumulto piva Livrai-me pai do mal, bala na julgaria ah, ah, Quanto não quiseram me ver onde estou Em cima dos palcos, maestro do flow o nosso tesouro ninguém vai roubar Aceita que dói menos, Atinge
3: pode gastar dimensão Eu sei quem me guia, não deixe no coração oh. Amo minha Bahia Batuque de tambores, cores, sente a magia Malandra já viver, dando fuga da ajudaria Atinjo outra dimensão oh. Eu sei quem me guia, não deixe no coração oh. Amo minha Bahia Batuque de tambores, e sente a magia Malandra já viver, dando fuga da judaria
0: Deixa eu flutuar no céu azul do meu estado Vou lesão lombrado no jardim dos namorados Sou filho de Gandhi, sou Malê, sou mascarado Lavagem do bumbi no cortejo, tô rastro raro Tenta me rastrear, não dá fumaça e pan. Sendo iluminado no farol de Tapuã. Só não desacredita, piva, que tô com meu clã a Amada Maralina se torna Amsterdã E tapa chip, sol e sal, salve a península Aqui cresci, vendo mal curando minhas feridas Sou pescador de emoção Abra
3: os seus corações A canção que sai de quieto Apolino escravidão Atinge outra dimensão oh, Eu sei quem me guia Não deixe no coração oh. Amo minha Bahia Bato que de tambores Coro e sente a magia Malandra já viver, Dando fuga da judaria de outra dimensão oh, Eu sei quem me guia Não deixe no coração oh. Amo minha Bahia Bato que de tambores Coro e sente a magia Malandra já viver, Dando fuga da judaria
1: é isso aí. Esse foi então o nosso submundo do som entrevistas que eu estou com uma ideia com o Galf a Artistas das periferias de Salvador, Bahia Que acaba de lançar o seu álbum Botando Pra Ver Bicho Parte 1 Confira lá, tá no YouTube e em todas as plataformas digitais E se você gostou dessa entrevista Curte o trabalho que o submundo do som vem fazendo Mano, dá uma moral aí, compartilha isso aí Manda lá no WhatsApp para pros seus amigos O WhatsApp não serve só para propagar fake news entre também no site www.submundodosom.com.br Lá você confere matérias, reviews de discos, entrevistas em áudio, em texto, opiniões, reflexões, pesquisas é, E compartilha aí, fala pra todo mundo que o Jefão vem fazendo um trabalho da hora Vem entrevistando aí a cena do underground brasileiro nesse podcast e é isso, mano. Também eu peço pra você encarecidamente que, se puder, é uma dica cultural do Jefão. Entre no site www.editoradanaletra.com.br Lá tem é, os livros né, lançados aí pelo Jefão e pelos seus parceiros da Dana Letra. E você confere lá, então, assim que é a história do RZO, Mangue, Beat a Revolução da Lama, é, 30 anos do disco hip hop Cultura de Rua, é, Submundo do Som Entrevistas Anos 1. O livro do Paulo Brasil, que é... Histórias, registros e escritos, contos da quebrada, volume 1. E mais uma porrada de novidade aí, que em breve estará lá também, né? Tem a lojinha lá, você pode adquirir todos esses livros. Fechou? Muito obrigado aí pra você que acompanhou. Então compartilha, esse podcast estará no YouTube, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Music e demais agregadores de podcast. Demorou? Então é nóis!